0: En sisters, kom ons is steeds so ontset bly lang in ons Bybels na Efesiërs. Uh, ons is weer vandag besig met Efesiërs vanaf vers 21 tot 33. Ons het uh, verlede Sondag daarna gekyk, maar spesifiek dan met die oog op uh, die huwelik van Christus met ons. En eh uh, vanoggend gaan ons 'n bietjie praat oor die, die huwelik self. Um, kinders en jong die jy weet nie vertrou dat ons met asseblief nie afskakel nie. nog steeds daar van ons om te en, uh, volgende week spesifiek gaan ons uh, fokus op die kinders, jong mense so asjeblief, as jy hier kan wees, hulle baie goed wees. As ons die bybelskoop het by die 5, kom ons rap net weer stil voor die Heere. Ach Heere, baie dankie dat ons die lof nou kom besing. Ach Heere, as ons dan denk dat ons het eindelijk by die bruiloftsmaal van die lam, saam met u, ook die lof gaan besing, dan vul dit ons met geweldige vreugde. Ja, jyre, alles wat ons is en alles wat ons heet, kom van jy uit genade. Jyre, veroogend is nie een van ons, wat aan ons self kan kyk en ons self op die skouwer kan plop, vir dit wat ons is in ons geestelike levens. Dis alles as gevolg van jy liefde vir ons. Die vrye, onvoorwaardelike liefde, waarmee jy ons gekies het en in een kant gesit het, ons wat feil, onantrekkelijk, onentlegend en ontrouw is, U wat ons gewas het door dit wat U gedoen het op Golgotha, en U wat uiteindelijk ons sonder vlek voor U gaan stel, want U om al die eer toe. En Heer, ek wil bid, dat U ook vir ochend ons bewis sal maak van U tenwoordigheid, en dat U ons sal help, eh, ook om, om nog meer te verstaan wat U wil vir ons is, ook in ons hewelijk. Ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. Kom ons wees weer, Ephesers 5, waar u bekende gedeelte te bekend, oorbekend. Ons lees van vers 21. Wees het eerbied vir Christ aan mekaar onderdanig. Vrouwens wees in jylle mans onderdanig, net soos jylle aan die Heere onderdanig het is. Die man is die hoofd van die vrou, soos Christus die hoofd van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die lichaam, sy kerk. So die kerk aan Christus onderdanig is, maar die vrou is in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, jylle moet jylle vrouwens lief hee, soos Christus die kerk lief gehad het, en sy leven daarvoor afgeleid, dit het hy gedoen om die kerk aan God te wei, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, so dat hy die kerk in volle eerlijkheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dageliks heilig en onberustig. Die mans woord laat hulle vrouwens so lief tees, soos hulle eie lichame, die sy vrouw lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy lichaam gehaat en in teendeel hy voet en koester dit soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy lichaam is waarvan ons lede is. In 53-vertaling sê, ons is lede van sy lichaam, van sy vlees en van sy bene. Kersene en Herregat, daar staan in skrif, daarom sal een man sy pa en ma verlaat, saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hierdoen is daar een diep is opgesluit en ek pas dit toe op Christus in die kerk, maar dit is ook op julle van toepassing Elkie moet sy vrou so lief hees, hoe sy homself lief het, en een vrou met haar man, Heerbied, betoon. Het is net so ver. Iemand het eenmaal gesê, ee huwelik, of een huweliksmaar, kan vergelijk word met een groot boom, wat in die middel van een levensvertrek groei, in jou huis. Het is net groot en is daar. En alle andere dinge rond in die huis is rondom die boom gebouw. En waarin jy ook al gaan in die huis, moet jy rekening hou met die boom. Jy, jy kan nie door die boom loop nie, jy moet respectvol om die boom loop. Of jy nou naar die badkamer toe gaan, of om buis toe gaan, of waarin jy ook al heen gaan. Jy moet respectvol om die boom loop. Jy kan natuurlijk die boom afkap. maar nie sonder dat jy die hele huis uit mekaar uitruk nie. En toch is die boom prachtig. Exotisch, nee. Het is een wonderlijke boom. Maar in die ander kant, as ons baie eerlijk moet wees, by tijde is dit een enorme ongemakkelijkheid. Ons moet ons selfe volgend afvraag, Wat is die wil van die Heere vir hierdie enorme ongemakkelijke? Die boom in die middel van die levens betrek. Die broers en sê, as ons nou over mekaar gesê, en gesien uit die VCS 5, dit is moendlik vir ons om die wil van die Heere te ken. Dit is moendlik vir ons om onder die invloed te kom van die persoon van die Heilige gees Word vervul met die Geest, ons gesê, dit betekent kom onder die invloed van die gees. Laat toe dat die Geest met jullie praat, of jullie sê wat hy wil, dit is moendlik dat kan verstaan wat die Heere wil, vir elke aarjaar van ons leven. Nou, ons het vrede gesien, hoe die Heilige Geest oor die Heerlijk ding, toe ons specifiek hier die gedeelte gevat het, en gefokus het, want dit is duidelijk onderligging, ons het gefokus op die Heerlijk, van alle Heerlijke, die Heerlijk tussen Jezus Christus en ons, sy gemeente, sy kerk. Dit die ideale Heerlijk, En ek, ek sê die ideaal, want roes en sisters, ons heewelike sal nooit in die diplomatische wees soos die heewelike tussen Christus en sy gemeente. En die duivel wil ons moedeloos en maak en sê, ek moet nie probeer begin nie, dis onmoendlik. Ons raak moedeloos en daarom breekkeem dis die ideaal. En is in die streven na die ideaal, en die begeerte na die ideaal, dat die wil van die heren vir ons leid. Onthou die hevelik is net deel van ons christenskap. Al die andere dinge waar ons gepraat het die feestheers is steeds daar. Genade op genade. Vergifnis. En al hierdie dinge. So ek noem net dat aan die begin, dat ons nie moedeloos raak voor ons begin nie. En natuurlijk, ons heilige geest. Wat is vertroos en versterk in ons strijd. Kom ek herinner julle net vir oomlik aan dit wat ons verlede zon af mekaar geset en wat ons gesien het uit die hevelik tussen weeses Christus en ons. En as jy, nie, was nie, is het misschien goed om die sede te kry, maar is so bemoedig, as my sin, in besonderde, daar oordink, uh, die hevelik tussen ons en Christus. Maar in kort het ons gekyk na die eenheid van Jezus met sy kerk, in die licht van die Theuswijk, die eenheid. Geweldig. Ons het gekyk na die opofferende liefde van Jezus voor sy kerk, en ons het gekyk na die hoogskap van Jezus oor sy kerk, en dan natuurlijk die, die, die teenpoel daarvan, die onderwerping aan sy hoogskap, En uiteindelijk het ons gekyk na die vervolmaking van die kerk dier Jesus Christus, dit wat naartoe hy op pad is. Hy het nie net ons status verander nie. Hy is nie net een dokter nie, hy is een afvruchter, hy, hy, hy wil ons uiteindelijk sommer vlek of rimpel vir omstel, die kerk van Jesus Christus. So kom ons pas daar beginsels nou toe op die heveling, die licht van die fees. schuif. Kom ons kyk na die eenheid in een christen heveling. Uh, as julle eh, uh, Blijk het voor julle raamwerk, dan sal julle dit daar sien, dit eerste punt Die eenheid in die christenie blik. julle wat God heel in die begin gesê het, Genesis 2 vers 24, daarom sal die man, sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef en hylle sal een wees. Genesis 2 vers 24. En Paulus gebruikt natuurlijk daar die aanhaling in vers 31 van hoofdstuk 5. Nou, wat beteken dit? Wat beteken dit? Wat beteken hierdie eenheid in die licht van alles wat ons tot nou toe gesien het? Nou ek wil in die eerste plek sê, dat hierdie eenheid bestaan, omdat man en vrou lede is van die lichaam van Jezus Christus. Hierdie eenheid bestaan omdat man en vrou albei lede is van hierdie lichaam van Christus. En terloof daarom kan dit nooit die wil van die Heere wees dat dit met die nie Christen trouw nie. Jong mense, jylle moet dit nou al hoor. Ze so moet nie die moeite doen om dit in die christeneheid te gaan. Die eenheid leed daarin dat beide deel is van die lichaam van Christus. Want daar in die ideale christenhevelik, as ek het zo so kan stel, is Christus die hoof van beide die man en die vrou. Beide die man en die vrou staan onder hom. En, en uh, beide man en vrou is weer deel van die rest van die lichaam, die kerk van Jesus Christus. Nee. In ander woorde, as jy wil, Jezus Christus staan in die middel van jy die vrouwde. Staan die staan middel van jy vrouwde. In ander woorde, uh, die eenheid van een man en vrouw begin eindelijk met die eenheid van die twee in Christus Jezus. Dis waar die eenheid begin. Die eenheid van man en vrouw begin met die eenheid van die twee in Christus Jezus. En daarom is die stelling soos die stelling wat ons krijg in 1 Korintius 12 vers 21, is ook van toepassing op die heveling. Dat is net weer na 1 Korintus 12 vers 1 En die oog kan nie kie hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of op die hoog vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Die sien elke deel van die lichaam het nodig om sy deel te doen, in die opbouw van die ander deel van die lichaam. En so is dit ook met die man en vrou. En bou bouw mekaar op, as deel van die lichaam. So dis in die eerste plek, eh, uh, waar die eenheid gaan die feit dat ons saam deel is, man en vrou en een christen die wil ek, is saam deel van die lichaam van Christus. Daar in die alklare geweldige eenheid. Maar dit is natuurlijk nie al. Dit is natuurlijk baie meer. As Genesis praat, van die twee sal een vlees word, dan praat dit natuurlijk van meer. Excuse. Seker ek verwijs dit na, na seksuele eenheid. Beseke. Maar broers en sisters, jylle sal onthou wat ons gepraat het oor die eenheid tussen Christus en sy kerk. Die eenheid tussen Christus en sy kerk is nie iets wat net nou en dan gebeur nie. Die eenheid tussen Christus en sy kerk uh, praat van een eenheid soos kop en lichaam een is. Nee, soos jou kop en jou lichaam een is. Dis die type eenheid. Een organische eenheid as jy wil. Een eenheid ten alle tijde as jy wil. Dat is nooit een tijd wat jou kop nie deel is van jou lichaam. Nee, en so is Jezus ten alle tijde een met ons, sy lichaam, en, en die eenheid tussen man en vrou is daarom ook so eenheid, ten alle tijde. Denk bieke na vers 28 en 29. Kie na vers 28 Die man behoort hulle eie vrou so lief te hee, soos hulle eie lichaam, in. wie sy vrou liefheid het omself lief, want niemand het nog ooit sy eie lichaam gehaat nie, en tegen julle voet en verzorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy lichaam is, waarvan ons lede is, letterlik, uh, ons is vlees, sy, ons, is, ons is lede van sy lichaam, van sy vlees en van sy been, en net, sê die 3 en 5 geweldig, sê nie dit? Geweldig. Paulus erken hier die basis waarheid, is dit nie. Niemand het nog ooit sy eie lichaam gehad nie, dit is die basis waarheid. Selfs die ouwe wat selfmoord vleeg, in een sekere sin, doen dit om sy elende te ontsnap want hy het homself lief van nature, broers en sisters het ons onself lief, en nou is het interessant, is dit nie, Paulus bou nie een damwool daar tien, hy bou een kanaal daarvoor wat sê hy nie so? hy sê man en vrou in die huwelik het jylle een lichaam geword, letterlijk een vlees geword, besef dit en daarom, as jy vir jou eie plezier lewe ten koste van jou huweliks maat, wel wat Wat, wat doen jy? Jy lewe teen jouself. <laughs> dit die punt. Jy lewe teen jouself en ook teen jou eie grootste vreugde. Jy vernietigd dit. Dit die punt. Maar as jy natuurlijk jouself toewee aan die vreugde van jou levensmaat, jou huwelijksmaat, dan lewe jy ook vir jou eie grootste vreugde. Jy sê? Jy sê manier jy vir jou eie vreugde, grootste vreugde kan lewe. Jy soek het mos. Jy wil het mos. Nou die manier, die christelike manier is, soek dit. Soek jou grootste vreugde en die vreugde van jou levensmaak. En dan, as jy so jou eie grootste vreugde vind, en die soek van jou levensmaakse vreugde, wel, dan is jou hevelik en hevelik na die voorbeeld van Christus en sy gemeente, vers 29b. Dan weer oor Christus en sy gemeente. Ek het minna vers, vanaf vers 25. Doe jylle dit? Mans jylle moet jylle soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgeleid, dit het hy gedoen om die kerk aan God te wei, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, so dat hy die kerk volkome, um, so dat hy die kerk in volle heerlijkheid by hom kan neem, sonder uh, vlek of rimpel, of iets dageliks, heilig en onberustig wat sien ons hier? Ons sien Christus het gesterf vir die kerk, so dat hy die kerk as een prachtige bruik, vir homself kan stel. Met andere hore, ons kan amper sê, Christus het die kruis verdier vir die vreugde van die ongelofelike heweling, wat wacht, wat voor hom was. Het reloops Hebrews 12, praat op die manier, oor Christus het geleid vir die vreugde, wat gewacht. Maar u onthoud dit, so Christus leid, sterf vir met die oog die vreugde wat wacht van die hevel. Maar nou, baie belangig. Wat is die grootste vreugde van ons, sy kerk? Nee, ons grootste vreugde nie juist daarin, dat ons verbind word aan hom nie. Dat ons voorgestel word, as die bruid van die soevereine Christus nie. Is dit nie ons grootste vreugde lees? So wat sê ons vir mekaar? Wat sê mekaar? Christus het sy eie grootste vreugde gesoek in die vreugde van die kerk. Christus het sy eie grootste vreugde gesoek in die vreugde van die kerk, en dis die pijn. Wat is onderliggend daar? Wat is onderliggend aan die feit dat Christus sy eie grootste vreugde gesoek het in die vreugde van die kerk? Wel, vers 30. Vers 30. Omdat dit sy lichaam is. omdat dit sy lichaam is, wat van ons lede is. Ek sê weer, die 53-vertaling is my meer krachtig, want ons is lede van sy lichaam, van sy vlees en van sy bene dit is ook so om my dit gedoen. Dit is geweldig, broers en sisters. Jylle punt is, hierdie eenheid, het is absolute implikaties, soek jylle vreugde nie en jylle self nie, maar leef die ander een, en as beide dit doen, dan kom beide tot absoluut te vreugde. Jou soeken na sekuriteit, vrou, jou soeken na sekuriteit, of, of in jou soeken na betekenisvolheid om iets te wees, man, dis die enigste manier hoe dit vervul sal word. Vrou, soek altijd sekuriteit, ten die diepste, mans, om iets te wees, en dis die manier hoe dit vervul word, geen ander manier. Heer jou vreugde te soek in die ander een. Ons weet allemaal wat gebeur als die tenanggestelde plaas vind, nee, ek hoef nie op uit te brengen. Ek wil nie moet, moet iets sien van God wat aan die werk is in dat alles. God is hier aan die werk, onthou die 1 vers 9 tot 10, uiteindelijk gaan alles onder één hoof Christus vereenig wees, in die kosmos. Het is waarom God op pad is, en nou die hevelik is daar een afbeelding daarvan. Daar is geen nadere, nauwere eenheid moentelijk in die wereld nou soos hy is, as dit wat in die hevelik is nie. Geen beter voorbeeld van wat gaan kom, as Christus alles en almal gaan wees. Dis geen nadere eenheid moendlik nie. Dink daarna, dink daar ook. Nou, God het die vrou gemaakt uit die man. En het, as te waar, die, die, die vlijs weer toegemaak. Wat doen God in die hevelik? In die hevelik heropen God, as te ware weer daar die wond in die man, en is bezig met die proces om die vrou terug te plaas. Ja, nie visies in die lichaam, nie, maar verseker, permanent aan die anseis sy. sy visies in sy sy, miskien maar permanent aan sy sy, een indringer, een levenslange indringer, van een gebied, wat hy tot op die stadium, as sy eie beskouw het, sy eie lichaam. En nou nie, hy wil kleef, hulle aan mekaar, soos vlijs aan bene kleef. Dat is geen nouwer eenheid moendlik nie. Die volgende stap in menselike eenheid, so wees, dat jy die aanvankelike paar so skrap in een nieuwe mens so vorm, is dit nie? Jy skrap die aanvankelijke parie, maak jy nie een. Dit is die, die volgende stap in, in eenheid. En broers en sisters, is dit nou nie wonderlik, dat dit is juist wat gebeur, beide in symbool en werkelijkheid, as een kind geboor. Kind is die teken van die absoluut extreme eenheid tussen man en vrou. Geen groter eenheid, geen nauwer eenheid is moendlik. Dit is die eenheid in die huwelijk. In die christenhevelig. Brings by die tweede punt, liefde in die christenhevelig. En nou jy in vers 21 geef Paulus een basis opdracht. Wees aan mekaar onderdanig. Wees uit Erebiet vir Christus aan mekaar onderdanig. En dan gaan hy voort in vers 22 en sê, vrouwens, wees aan jylle mans onderdanig en aan sy mans jylle moet jylle vrouwens lief hee. Hoe moet ons dit verstaan? Moet ons het verstaan. Van die basisse opdracht is dan, wees aan mekaar onderdanig. En nou word het verdeeld in, wees onderdanig en wees lief. Wel, ek is ook tuig, dat Paulus of liever, dat die heilige geest, dier Paulus, vir elke hevelitsmaat, hier een bevel gee, wat die moeilikste is vir hom of haar. Mans is die meeste geneig om te domineer. <coughs> en daarom, Dit is die opdracht, wees op offerend lief, soos Jezus Christus. Er een wat nie aantrekkelijk, nie intelligent en nie getrouw is. Mans, wees op offerend lief. Vrouwens is geneig om neer te zien op hulle mans. Ek, ek wil nie die hele verhaal van al waar het vandaan kom in genus, is nie maar goed. Voor ons is geneig te kyk en daarom is die opdracht aan hylle, wees onderdanig. van jylle man. Maar, maar, broers en sisters, die feit dat hier die sleetelwoord vir die een onderdanigheid is en die sleetelwoord vir die ander in liefde, maak nie werkelijk een verschil nie hoor. In die sekere sin, in die, in die context van interpersoonlijke verhoudinge, is hierdie twee woordjies voor alle praktische doeleindes synoniem. dit is verseker die onderliggende aanname van Paulus, nee, en dit is een opsomming, een beknopte opsomming van die essentie van die evangelie, om lief te hees om onderdanig te wees, en om onderdanig te wees is om lief te hees, hoe weet ons dat God ons lief he? Hoe weet ons dat God ons lief Omdat hy in die persoon van sy eie sien, onself ontledig het, en die gestalte van hy, leek wel, is slaaf, hy kan nie meer onderworpen wees, onderdanig is. Hy het die gestalte van een slaaf aangeneem en het eindelijk omself nog verder verneder tot aan die kruis, die dood aan die kruis, van de 2, en 8. Dis ons weet dat God ons lief het. En hy het het gedoen, ons het nou reeds mekaar gesê, vir een onantrekkelijke, oninteligente, ontrouwe bruid. ek myself van uitwerf wat dit beteken vir ons as mans en vrouwens. Hierdie type liefde, hierdie type onderdanigheid. Die gom in die hevelik is onvoorwaardelike opofferende liefde en onderdanigheid wat in die sekere sin is nie absoluut die selfde nie. Dit is verskrunde vorme van hierdie opofferende liefde. Ja, as so we daarnaar kyk nou net. Maar in een sekere sin kom alweer neer op liefde. En alweer kom neer op onderdanig. <laughs> en, en dis die liefde wat natuurlijk speciaal aan die hevelik is, broers en sisters. Natuurlijk, ons kan baie volgend gepraat het, in die oud-testament veral, oor, oor erotische liefde in die hevelik. Dit het de plek absoluut. Tijdens het meer moed om nou over gepreek as ander. Maar ons kon nou over gepraat het. Ons kon gepraat het oor vriendskapsliefde in die hevelik. Maar dis hierdie opofferende godelike agapeiliefde, wat eindelijk, eindelijk die besondere is van die hevelik. En dit moet ons raakse. Dit wil ons bij volgende punt, die onderwerping en hoofdskap in die christenhevelik. Nou, dit is die meest controverse onderwerp, die hele kwestie van die onderdanigheid aan die hoofdskap van die man. Ek dink die helfte van ons probleem is rees opgelost as ons mekaar uh, sê, as ons eerlijk moet wees, want die groot mate is hier synoniem tussen onderdanigheid en liefde, dit helpt ons al ver. Maar natuurlijk, uh, onderdanigheid is een baie specifieke vorm van opofferende liefde. Vers 23 en is, is baie expliciet, nee, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die lichaam, en hy is die verloster van die lichaam. Vers 24, maar soos die lichaam en Christus onderdanig is, moet die vrou ook in alles van hulle eie mans wees. Dit kan nie juist duidiker wees nie, nee. Onderwerping, onderdanigheid. Maar ek denk, is nodig om in die lig van hierdie vers, en in die licht van wat ons verlede sondag gesien het, om elkaar te vraag, oké, okay, wat is dit, in die eerste plek nie, wat kan hierdie onderdanigheid nie betekene, net so daar geen misverstand is nie, wat kan dit nie betekene, wel, eerstens, en ons het verlede sondag nou gepraat, dit gaan nie hier oor een onderwerping aan een externe gezag nie, in andere woorden, dat is nie sprake daarvan, van een man wat van buitenaf vir sy vrou beveel is nie, Want ons het nou na die eenheid gekryk, is dit nie. Hierdie kop, van wie sy beveelde krijg, hierdie hoofd, is sy self. Ons het nou vir mekaar gesê, dit is sy self. So, dat is nie sprake van bevele, van een externe ou, wat eindelijk nie een saak nie. Die kop is sy self, wat liefdevol die gesamentelike leven wil stuur, as jy wil en wat die vrou natuurlijk vrijmoedigheid gee om te onderwerp aan hierdie hoofd, is die eneheid en die liefde wat van ons nou gepraat het. Het gee vrijmoedigheid om te onderwerp. So dit is die eerste plek, dit gaan nie oor onderwerping aan een externe geslag nie. Tweedens, hierdie onderwerping het niks te maken met blinde gehoorsamheid. Dit kan nie wees. Het is gehoorsamheid alles, maar nie blinde. Het is alle blinde gehoorsamheid. Met andere woorde, die rest van die feestjes van aan toepassing, uh, wat sê wandel en wijsheid. Uh, wandel as kinders van die lucht moenie langer soos die heidene lewe nie. Daai goed bly van toepassing. Dit blijf van toepassing. Daarom onderdanigheid beteken nie minder waardigheid nie. So, so Dis 'n kop sê vir die hart. Jy's minder waardig. Die een kan nie sonder die ander nie. Gelaasheers 3, 5, 8, maak het expliciet, dat voor God is die man en vrou absoluut gelijk. Voor God, wat status betreft, nie wat funksie betreft nie, daar is al verskil. Maar die verskil in funksie beteken die die ene is minder dan die andere. Voor God. Dat is wel een functionele verskil. Maar baie belangrik, broers en sisters, wat is die motivering vir vrouwens onderwerp? Vrouwens, wat is die motivering? kyk weer na vers 21 en 22. Letterlijk, kom op totaal het letterlijk, letterlijk zou dit so klink vers 21 en 22. Wees onderdanig aan mekaar uit eerbied, letterlijk vrees vir Christus, vrouwens, aan jylle mans, soos aan die Heer. Je sê die hele punt is hier, vrouwens is onderdanig aan jylle mans, omdat jylle onderdanig is aan die Heer hy tot sacht vir die Heere, woorde, mens kan amper sê, by wijze van spreke, sê die vrou, as gevolg van wat Christus vir my gedoen het, omdat hy my so lief het, soos ek, soos ek hier sien, omdat hy my so lief het, van ewigheid af, my gekies het, onvoorwaardelik vir my, wat onantrekkelijk is, en onentlegend, en ontrouw is, omdat hy my so lief het, en ek weet daarom hy draag my best wil en belang op die haar, dat kan nie twyfel wees nie, en omdat hy nou beveel, hierdie een beveel, dat ek aan my man onderdanig moet wees, daarom is ek aan my man onderdanig. Het is nie motiveer. So, met skrampers sê, die vrou wees haar onderdanigheid aan Christus, dier haar onderwerping aan haar man. Maar natuurlijk die man wat, van wie ons hier praat. Ek sê weer, dit, dit is geweldig, die, die rijkweite in alles, nee, um, en, en het mag wees dat, dat wie nog steeds een vrou wat sê maar, tjoh, dit is een bykie riskant, is dit nie? Dit is riskant, om aan alles, uh, dit is gewaagd, om my man onderdanig te wees in alles. Verzekerd, En daarom, vrouwens, die motivering vir die onderwerking aan jou man moet kom vanuit een sikkere geloof. En die liefde en die kracht van een soevereine Jezus, dat sê vir hulle wat God lief het, werk alles meet en goed. Dit moet. Want ek weet, dit is die ene wat het beveel het, waarom doen dit? Als nie daar is nie, ga nie sikkel. Je moet oortuig wees hiervan. Maar natuurlijk, waai belangrik. Die keersuie, die keersuie van die onderdanigheid le in die hoofdskap, die aard van die hoofdskap. As ons het rechtig wil verstaan, die, die, die hoofdskap, hoe leid dit? Kom, ons begin hier weer met die negatief. Uh, hoofdskap kan nooit harde dominering beteken in die pit. Dit kan nie. Nie as die man hoofd is soos Christus nie so dit kan nooit harde dominering wees, om die behaar te sê, uh, Colossense 3 vers 19 sê, manne, jylle moet jylle vrouwens liepen, en nie teen jylle verbitter word. Het is al ons, dat nie plek vir bitter harde dominering. Want dit is ook nie hoe Christus ons hoofd is. So dit negatief. Positief is daar een vergelijking wat baie belangrijk is, Dat ons moet onthouden. Ons kreeg dit in 1 Korinties 11 vers 3. Luister bietje. Maar ek wil hee dat jylle moet weet dat Christus die hoofd is van elke man, en die man die hoofd van die vrou, en dan sê hy, en God die hoofd van Christus. En God die hoofd van Christus, en dit help ons baie, want as ons met andere woorden kyk na die verhouding tussen Jesus en die vader, dan kan ons baie positief leer oor die hoofdskap tussen man en vrou. Algenbroes, het is ons nie vir ochend tyd om in hierdie goed en besonderheden in besonder te gaan nie. Het uh, loopt, ek het paar jaar geleden meer een uitgebreide reeks oor die huwelijks te doen wat op DVD is. Verschijnt uh, raak in hierdie goed, maar het is belangrijk om het raak te zien. En gaan dink myself dit door. Kom ons dink oor, oor, oor die verhouding tussen Jezus en die Vader wat beskryf word as God is die hoofd van Christus. Net een paar dinge. Dink aan die eenheid. Hand aan hand met die hoofdskap, was daar een geweldige eenheid, want Jesus sê, ek en die vader is een, Johannes 10 vers 30. Maar dat is geweldige samenwerking, Johannes 5 vers 17, waar Jesus sê, my vader werk tot nou toe, en ek werk ook. En dan is daar wederzijdse eerbewijs aan mekaar, Johannes 17 vers 1, verheerlik die seen, so die seen jy ook kan verheerlik. Jy sê, dis alles binnen hierdie verhouding waarvan Jezus uh, sê, die vader is die hoofd. God is die hoofd van Christus. En dan is onderwerping. En dan is daar onderwerping. Janus 6 8, Want ek het uit die hemel neergedaal nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur. Janus 6 vers en, en dan ek word om het baie kort op te som. Broers en sisters, die hoofdskap van die man oor die vrou, sal ook insluit hier die bewustheid van die absolute eenheid, wat van ons nou gepraat het. In die feit dat hulle wat status betreft vir God, die self vlak is.
1: Daar sal een bewustheid
0: kom van samenwerk, of daar sal een bewustheid moet wees van samenwerking, as het by werk kom binnen in die huwelik. Samenwerking, daar moet eer wees, wederseidse eer, vir die persoon van die ander een, en dan, wanneer het kom op by finale besluiten, dat betreft die richting waarin alles gaan, onderwerpen, onderwerpen. <coughs> Dit breng ons by die laatste vir, die vervolmating van mekaar en die Christeniewelig. Ons het reeds dan aan verwijs, ons het verlede zonig houden gepraat, Jezus Christus het nie sê vrou ons die kerk se status verander. Se posisie verander van dood na leven Nee. Sy doel met dit is om ons sonder vlek of rimpel en alle schoonheid voor hom te stel. Nee, hy wil ons verfom maak. En ek wil staan en maak dat in die huwelik is dit nie die man wat die vrou tot vervolmaking moet bring, nie, maar ook die vrou wat die man tot vervolmaking moet bring. Ons het aan het geraak, toe ons gepraat het oor verhouding tussen Christus en sy kerk, want gesê in een sekere sin, voltooi ons ook Christus. Die kerk, onthou jylle die viesjers een, die kerk is die volheid van hom. Ons, door ons, kom sy liefde tot volle uitdrukking, want ons is sy hand en voet uit, hier op aarde. Ons voltooi hom na die sin. So, wat ek wil sê is, hierdie vervolmaking, as ons nou daar oor praat, man en vrou albei moet kom tot vervolmaking. Oor wat er, or, or wat er vervolmaking word hier gepraat? Wel, uh, ek dink nie, dit kan geestelik wees. Net als wat gesê, dat die man die geestelike hoog van die vrou is. Daarmee sê ek nie, ek moet daar nie geestelik begeleid nie, maar hoor wat ek sê, hy is nie die geestelike hoog van die vrou, nie, Christus is. Christus. Wat is die vervolmaking hier? Ek so tijs die vervolmaking le in ons man wees en vrou wees door die heveliks verhouding. Met andere woorde, door die hevelik word ons die man en vrou wat God wil hee ons moet word. En wat is dit? Wel, ons moet teruggaan na die begin, na Genesis, nee. Dwaai interessant. Hulle uh, is goor die man en dan vat hy die man na die skepping toe. Die man moet die dieren name geënse koos, die heers en regeer. As God die vrou klaargemaak, dan vat het die vrou na die man toe. Soeis ek amper sê, die man wees, uh, le en hier die gericht wees op die wereld, le en functionering in orde bring in die dien van die skepping. Terwijl vrou wees die diepste le hier in verhoudingsgerichte. Nee, dus, vrou is baie meer verhoudingsgerig. Ek sê weer, die man soek betekenisvolheid in wat hy doen. Die vrou het in diepste soek sekuriteit in verhouding. Dit is net so. Maar dit is daarin wat vervolmaking moet plaas. Wanneer was het nou volgende die tijd om, om te veel daar oor te praat nie. Maar kom, ons dink net in brede lijne daar Onmiddellik moet mekaar sê, hierdie vervolmaking kan nie plaas vind, dier kritisch te wees op mekaar. Maar aan die ander kant, ook nie dier stil te blij oor fouten nie. Dit kom ook nie dier mekaar te vergelyk met ander nie. Woe, so en so maak so, kijk hoe wonderlijk is hulle. Kijk die man, kijk die hyfer. Kom nie dier vergelyking. Dit kom ook nie dier kerm nie, nek nee, nie, die Engelse oor. Kijk, so met eenmaal iets van iemand vra, dan maak jy een suggestie, as jy die tweede keer dit doen, dan herhinder jy die persoon daar aan, as jy die derde keer doen, dan kerm jy. Nee, dan neke. So dit is nie hoe dit plaas vind, hierdie vervolmaak. En natuurlijk ook nie door manipulering en afpersing. Dat is baie maniere waarop, waarop ons dit doen, is dit nie. Waarop ons manipuleer en afpers. Baie basis bring die vrouw die man, tot wat God wil hy moet wees, dier om te respecteer, ons krij dit in die laaste vers, uh, van die vers, 5 vers, vers 32, die laaste gedeelte, elke moet sy vrou so liefhees, soos hy homself liefheed, en die vrou moet haar man eerbied te betoon, en die woorde, ten diepste die basisse die, die vrou doende dier, dier om en hy doen dit dier liefde. Basis. Hy gaan met een paar vinnig, n paar punte hier noem, ons het nie tyd om vlijst te gee, Jan. In die licht daarvan kan ons sê, die vrou vervolmaak haar man dier om te laat weet sy respecteer hom. Een man is werkelijk vry om om, uh, om liefde as hy weet hy word gerespecteerd. So dit is die een meneer. En natuurlijk dier het werk Tenergestel ook, nee, die beste manier uh, om respect te krijg is weer, weer liefde van die manse kant. Maar goed, vrouwens vervolmakermang door hom haar hoofd te maak. nie iemand anders. Nie. nie die dokter nie. Of die dominee, of die brader, of die ook al nie. Die man, is jy, jou man is jou hoofd. Vrouw vervolmakermang door hom hoofd te maak. Die vrou vervolmakermang door te communikeer met hom. Uh, soos ons met Christus communikeer, nee, ons kan baie gedeeltes aanal. Uh, die vrou verf hom in die pure plek die man deur sy begeertes te leer ken. Mans is is, is, is dit wels nie so goed met, met, met communicatie met om te sê wat hulle begeertes is nie. Hulle is dit wels baie is, want dit wels nie so goed nie, maar vrou, jy verf hom maak jou man deur deur sy begeertes te leer ken. En dan laastens, die vrou verf hom maak die man deur absoluutes vertroue te hê dat die Here in beheer is. Want ons net te verwys Die man aan die andere hoe vervol maak jy die vrou wel dier tyd met haar te spandeer, in die licht van waar haar gerichtheid lee, dier met haar te praat, dit waarmee baie van ons dier te luister, met andere woorde dier te praat, en die andere kant te luister, werkelijk te luister, uh, wat vir ons tikkels moeilik is, Wat te luister, wat sy werkelijk wil sê, wat werktekeraar belangrik is, dier te luister, en natuurlijk dan, dier onvoorwaardelike versorging, koestering, al is sy nog nie dit, wat jy wil jy sê moet wees, en weerom Christus sê dit ons, maar dis, hoe ons die vrou vervol maak, afbroers en sisters, wat sal gebeur, as iets daarvan gebeur, tussen man en vrou, wel, hierdie hevelik sal vertuig van die waarheid van die evangelie, is dit nie? net die kerk, en dit wat ons wort, getuigd van die Christus is, en die waarheid, en die kracht van die evangelie. Getuigd, die hevelig, daarvan. Now, Dr. Martyn jones het op stadion net so gestel, het gesê, there is no greater recommendation to the truth and power of the Christian faith, than a Christian husband and wife, a Christian marriage, en dan uiteindelijk ook a Christian home. En natuurlijk, broers en sisters, dit groei oortijd. Dink aan die kerk in die algemeen. <laughs> Voor tyd en dier baie krisisse in donkertuien, uh, word die kerk wat sy moet wees. Dier, dier laag en punt, in tydien, as jy die kerk nie geheel vakt. Maar God is op pad met die kerk, na vervolmaak. En daarom moet ons dit onthou in ons hevelike. Dier baie tye van krisisse in donkertuie, en afgeronde jyn, groei die hevelike na hierdie vervolmaak ach, broers en sisters, wat ek voorrecht, dan daarmee af om my huwelik te wees na die voorbeeld van Christus en sy gemeente. Om weel te wees, om afbeelding te wees van dit wat uiteindelijk kan kom, die volkome eenheid, tussen God en sy mens. As Christus die hoofd is van allemaal. Verses 1, 9 en 10. As jy dat moedeloos is vir ochend, en as die duivel jou aanval, ek sê weer, ek moet vergeet van die ander waarhede van die versers nie, Moe vergeet dat ons opgewek is saam met Christus en saam met om in die hemel is nie. Moe nie vergeet, jy is licht en jy kan wandel as een kind van die lig nie. Moe nie vergeet, jy kan onder invloed van die heilige geest leef nie. Moe nie vergeet van vergifnis. Dat ons op ons vergewe het in Christus lief. Moe nie daarvan vergeet. Amen. Kom ons bid saam. Ach jyre, baie dankie dat ons vir oomlik ontkijk na dit wat vir jy uitges belangrijk is. Die hiewelik Christenhevelik Uiteindek, en Jere, so dat jy die eer kan ontvangt, wie jy is en wat jy gedoen het. Ach Jere, jy ken ons elkeen, jy weet, hoe ek like elkeen van ons hevelik in die gemeente, jy ken ons worsteling, ons strijde. en ek wil vraag dat jy vir ons groot genade sal geef, en dat jy vir ons sal vergewe, waar ons dit wil so denkloos anploeter, en vergeet waar van ons deel is. We bid vir elke jong mens wat hier sit, wat trou oorweeg, elke ongetroude, dat hulle in die lig hiervan anders sal begin dink. We vir hulle wat alleen is, en nie die heveliksmaat, en ach, jere, dat hulle vertroes sal word, en die feit dat hulle in u die absolute heveliksmaat kan vind, en ook vervulling kan vind. Assebleek, bid hierdie in Jesus' naam. Amen. Kom, ons sluit af met die laaste lied. Um, ek gaan vraag, dat ons hierdie lied vir mekaar sal sing, um, mans en vrouwens, man en vrouw, as jy naar in mekaar sit, um, sing dit vir mekaar, maar as jy nou nie as uh, man en vrou hier is, nie, sing dit vir die broer of sister langs jou wat maak